0: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Almost Daily. Ich freue mich sehr, heute einen interessanten Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Viele haben sich das auch schon in anderen Folgen gewünscht, heute hier. Andreas Müller ist äh, zu Gast, er ist Trader, Coach, Analyst und Kolumnist, ähm, also im Prinzip ein Börsenexperte, kann man so sagen. Kann ne? man so sagen. Und außerdem
1: Florentin Will. Hi Leute, schön, dass ihr da seid.
0: <lacht> Florentin Will kann auch sehr viel tolle Sachen. Ähm, wir hatten hier vor einigen Wochen ein äh, interessantes Almost Ready zum Thema Krypto. Ähm, da haben sich viele in den Kommentaren dann geäußert, dass das eine sehr einseitige Geschichte gewesen wäre. Zu positiv gegenüber der Krypto-Geschichte. Und hätten sich auch gerne mal einen Gast gewünscht, äh, der vielleicht eher vom von der klassischen Finanzwelt kommt. Nicht, dass du jetzt automatisch eine Gegenposition einnimmst. Das erwarte ich gar nicht oder so. Aber es ist schön, dass Andreas jetzt hier ist. Und mit ihm können wir jetzt einfach auch mal über das Thema klassische Anlage reden. Im Fall zum Beispiel der Börse. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube... Florentin, ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Wir beide sind, äh, was
1: Börse angeht und Geldanlagen, ungefähr auf einem Niveau. Ich habe äh, einmal in meinem Leben, ich habe ein bisschen was geerbt, ein paar paar tausend Euro, habe das in Solaranleihen angelegt.
2: Anleihen. Solaranlagen.
1: Solaranleihen angelegt und äh, kurz darauf ist die Firma pleite gegangen, äh, bei der ich diese allein gekauft habe. Ich habe alles verloren. Ich habe dann noch einen Brief bekommen, dass ich abstimmen darf, wer die Investoren vertritt und sowas. Das habe hab ich dann jemanden angekreuzt und das habe ich alles nicht mehr gesehen. Und seitdem habe ich ein Sparbuch und sammle da mein Geld. Und Ob ich habe mich von der Finanzwelt verabschiedet. Ich bin desillusioniert. Ich habe gesehen, wie 2008 die Welt gebrannt hat und jetzt äh, habe ich keine Lust mehr.
2: Darf ich gleich reingrätschen? In ja, sein
1: Sparbuch? Ja, ich hoffe doch.
2: Du verlierst Geld mit deinem Sparbuch. Warum?
1: Mir ist es lieber, Geld zu verlieren, als Hoffnung zu verlieren. Ich habe ich hab genug Hoffnung in diese Welt investiert. Aber ich
0: habe hab auch ein Sparbuch.
2: Zwei Leute, die Geld verlieren. Nein, ich glaube, da spreche ich für sehr, sehr viele in Deutschland. Weil die Deutschen haben ein enormes Vermögen. Und ein Großteil des Vermögens ist in den sogenannten Sichteinlagen geparkt. Und das sind Sparbücher. Also kurzfristig liquidierbare Mittel. Man kann zur Bank gehen, kann den. das Sparbuch hinhalten und sagen, ich möchte jetzt... Meinen letzten Notgroschen abheben und mit nach Hause nehmen. Aber, ihr habt das vielleicht schon mal gehört, die Inflation, sie nagt an unserem Geld. Die Inflationsrate ist bei annähernd 2% in Deutschland. Das heißt, das Geld, was auf dem Sparbuch liegt, was nicht verzinst wird momentan, wir haben ein historisches Zinstief, wirft also quasi keine Zinsen ab, das Geld, das vermehrt sich nicht. Die sagen wir mal 100.000 Euro, die du auf dem Sparbuch liegen hast, näherungsweise, <lacht> naja. ähm, die sind auch im nächsten Jahr noch 100.000 Euro. Aber der Kaufwert dahinter ist nur noch bei 98.000 Euro beispielsweise.
0: Es sei denn, man bestellt bei Alibaba.
2: Dann hat man Konsumgüter und hat das Geld fair konsumiert. Mhm. Dann ist es okay. Klar, es ist keine Wertanlage, Es Geld wird nicht mehr. Aber wenn das Geld nur rumliegt, anderes Beispiel ist der Sparstrumpf oder das Kopfkissen oder das große Loch im Garten, wer dort sein Geld hortet, ist ähnlich wie beim Sparbuch im nächsten Jahr ähm, nicht mehr mit derselben Kaufkraft bedient, die er noch vorher hatte. Und
0: deshalb sollte man in Bitcoin investieren?
2: Nein, deswegen sollte man Geld anlegen. Das ist aber nur ein Faktor, warum man Geld anlegen sollte. Bitcoin ist keine klassische Geldanlage. Ich rede eher von Börsengeldanlagen und auch von Altersvorsorge. Denn genau dieses Thema wird uns, ihr seid zwei Jahre jünger, schätze ich ungefähr, also sie sind extrem gut geschminkt, ähm in ein paar Jahren wird uns das Thema alle einholen, weil die sogenannte Alterspyramide verschiebt sich immer weiter nach oben. Das heißt, immer weniger Menschen müssen den Beitrag erwirtschaften, der den Rentnern zusteht und das funktioniert nicht. Deswegen sind der Staat ja auch darauf hin, dass wir uns selber um unsere Zukunft kümmern. Und Private man, Rentenvorsorge. Genau, und das kann man eben nur, wenn man A, mehr erwirtschaftet, als die Inflationsrate beträgt, um erstmal quasi das Preisniveau des Geldes zu halten, also mindestens 2%, und um das Geld dann wirklich zu vermehren, müssen es noch mehr als 2% sein, und das geht eben nicht mit einem Sparbuch.
1: Ich habe mal eine ganz grundsätzliche Frage. Ja. Also ich habe jetzt mein Geld, und da kriege ich 0%. Hm. Jetzt sagen Sie hier, das ist eine schlechte Investition, ich schlage Ihnen hier was Besseres vor, da kriegen Sie 8%. Genau. So, dann habe ich acht Prozent mehr im Jahr. Ganz generell gefragt, wo kommt dieses Geld her? Das muss ja von irgendjemandem kommen. Wo, wo, woher kommt dieses? Also, also ich meine, es, es entsteht ja nicht einfach Geld, beziehungsweise irgendwo schon dann, es gibt ja auch Geldschöpfung und so. Aber ich denke mir immer, immer wenn ich Geld kriege, muss irgendjemand anders Geld verlieren. Wer verliert, dass ich meine acht Prozent kriege?
2: Ja, das ist äh, eine komplizierte Frage. Ähm, ich kann es mal versuchen, so zu erklären. Die acht Prozent sind ähm, eine sehr, sehr gute Zahl, die man mit dem DAX beispielsweise vergleichen kann. Also die 30 größten Unternehmen in Deutschland an Aktiengesellschaften sind im DAX zusammengefasst. Das ist quasi der Leitindex, wenn man von der Börse spricht. Und der Börsenentwicklung wird häufig der DAX zugrunde gelegt. Und beim DAX ist es so, dass die 30 größten Unternehmen natürlich im Mittel auch einen guten Gewinn erwirtschaften. Und dieser Gewinn wird immer wieder reinvestiert. Das heißt, der DAX ähm, steigt und zwar um 8% im Durchschnitt pro Jahr. Wenn man den DAX zurückrechnet auf die 50er Jahre, hat der DAX sich pro Jahr um 8% nach oben entwickelt. Das heißt, wenn man in den klassischen DAX, also in den Korb von diesen 30 besten Aktien investiert, hat man im Durchschnitt eine Rendite von 8% pro Jahr. Jetzt kommt natürlich dein Einwurf von 2008, brannte und so weiter. Es gibt keine Börsenstrecke, die länger als 15 Jahre war in den großen Industriestaaten, ausgenommen Japan, wo nicht dieses Loch wieder wettgemacht wurde. Also 2000, 2001 zur Internetblase stand der DAX bei etwa 8000 Punkten. 2007 vor der Finanzkrise stand er wieder bei 8000 Punkten. Das heißt, alle, die zwischenzeitlich Minus hatten auf dem Papier haben dieses Minus wieder wettmachen können durch die DAX-Entwicklung. Momentan stehen wir bei über 13.000 Punkten. Also selbst wer zum Hochpunkt 2007 vor der Finanzkrise oder zum Hochpunkt 2000, 2001 vor der Internetblase gekauft hat, ist jetzt ordentlich im Plus. Und wenn man das Ganze sich in Excel einmal ausregnet mit den 8% pro Jahr, der weiß, dass man in ungefähr 10 Jahren locker seinen Kapitaleinsatz verdoppelt hat. Und das ist das, was eben für die Altersvorsorge getan werden muss. Vor allem von jungen Menschen. Denn die jungen Menschen, wie wir, haben viel, viel Zeit. Und Zeit ist äh, eine wichtige Komponente beim Zinseszinseffekt, zinseffekt Also 8% Aber, jedes Jahr.
0: Nochmal um die Frage nochmal zu weil Er hat ja gefragt, wo, also wenn einer Geld macht, muss ja irgendwo einer Geld verdienen oder wo, wo kommt das, das mehr Geld her? Das war ja auch die Frage.
2: Ja, das ist immer eine Frage von Angebot und Nachfrage letzten Endes. So ähnlich wie bei den Immobilien. Wir wissen äh, zum Beispiel hier in Hamburg, dass die Immobilienpreise sehr, sehr hoch sind. Nun hat niemand dem Hausbesitzer, der eine teure Villa an der Binnenalste hat, ähm, Geld gegeben. Das ist einfach mehr wert, das Gebäude, das Grundstück, als noch vor 20 Jahren, weil andere Nachfrage einen höheren Preis bezahlen würden. Also ein Angebot Nachfrage ähm, Spiel. Die Wirtschaft Aha. oder der Preis bildet sich aus Angebot-Nachfrage. Wenn niemand mehr Aktien kaufen würde, also keine Nachfrage mehr existiert, würde der Preis rapide fallen. Das gilt für alle Waren des täglichen Verkehrs, das gilt für Immobilien, auch für Bitcoin und so weiter. Also Geld wird nicht per se geschaffen, auch nicht von der Notenbank. Also da gibt es natürlich ähm, die Geldmenge M3 beispielsweise, die ausgegeben wird, die erhöht sich aber nicht. Ähm, sondern die Liquidität, die im Markt quasi von den Notenbanken hinein gepresst wird, entsteht mehr oder weniger durch den Ankauf von Staatspapieren, zum Beispiel von Anleihen. Also die großen Notenbanken, die EZB, die Europäische Zentralbank, die japanische Notenbank, die FED, die amerikanische Notenbank, die kaufen quasi Anleihen auf und nehmen sie in ihre Bilanz. Also im Grunde genommen, die Schulden des Staates werden in der Bilanz von der Notenbank wiedergespiegelt. Und so entsteht quasi kein Geld, es sieht nur nach mehr aus.
1: Also das heißt... Das Geld, das ich bekommen habe, kommt, ist, ist, ist wieder repräsentiert in den Schulden des Staats. Genau. Also ich kriege jetzt am Ende des Jahres 8.000, weil ich hatte 100.000, 8.000 und dafür hat Deutschland jetzt 8.000 Schulden Euro Schulden mehr.
2: Im Fall des DAX hat das nichts mit Schulden zu tun. Im Fall von Anleihen wäre das so ja.
0: Okay. Aber es gibt ja es gibt Unzählige Möglichkeiten, dass, wie man sein Geld investieren kann. Du hast jetzt erstmal äh, vom DAX gesprochen, aber es gibt natürlich, äh, weiß ich nicht, ich kann, ich möchte gar keine Beispiele nennen, weil ich weiß es nicht, ich habe mir mal ähm, Börse für oder Aktien für Dummies gekauft, dieses Buch, und selbst das habe ich nicht verstanden. Also ähm, das ist ein Dschungel und klar, du bist Experte, du hast dich damit beschäftigt, hast es wahrscheinlich studiert, nehme ich jetzt mal an, oder zumindest ähm, hast du da äh, viel Wissen, aber so jemand wie ich der da überhaupt keinen Plan davon hat, aber ich habe ein bisschen Geld gespart, ich habe äh, eine Familie, ich möchte investieren und bislang scheue ich mich, weil ich überhaupt nicht weiß, ähm, wie und was und es ist für mich komplett ich und ehrlich gesagt, jetzt könnte man sagen, ja, musst du dich halt mal ein bisschen beschäftigen damit und ein bisschen auseinandersetzen, aber irgendwas es schreckt mich auch total ab, weil ich halt auch also es lähmt mich richtig, so dass das Geld auf meinem Sparbuch quasi ist, absolut nicht mehr wird. Ähm, und einfach im Prinzip wartet bis auf was auch immer, ja, und, ähm, wie, 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 wie Was rätst du einem da? Wie soll man da vorgehen? Ich kann jetzt nicht einfach an die Börse gehen und sagen, ich kaufe jetzt ein paar von denen und ein paar von denen oder so. Also
2: Nein, also ich glaube, wenn man ähm, überhaupt keine Ahnung von der Materie hat, dann versucht man natürlich immer, ähm, das Kapital so breit wie möglich zu streuen. Also man kauft einen Korb. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich meine Oma besuche. Ist das dann in dem Fall, oder? Zum Beispiel, ja. Mhm. Oder auch, äh, es gibt ja Branchenkörbe und so weiter, ähm, wo quasi ein Manager oder ein passives ähm, Investment dahinter steht und die richtigen Titel für einen auswählt. Also klassisches Wort ist ein Vermögensverwalter. Der macht dann quasi den Job. Du gehst zum Vermögensverwalter hin, legst 100.000 Euro auf den Tisch oder weniger und er sucht dann die richtigen äh, Titel für dich heraus und dann musst du dich um nichts kümmern. Das Interessante an der Einstellung von dir, finde ich, das begegnet mir leider öfters, dass sich viele Menschen beim Kauf einer Kaffeemaschine oder beim Auto viel, viel mehr Gedanken machen und das Auto ist vielleicht in fünf Jahren Schrott oder wieder verkauft, aber wenn es um die Altersvorsorge mit Finanzprodukten geht, dann wird nicht mal eine Stunde investiert, obwohl das viel, viel wichtiger und viel, viel mehr Nachwirkungen hat. Was glaubst du, woran das liegt? Ich glaube, das liegt in Deutschland daran, dass die Jugend oder auch die Kinder schon nicht an Finanzprodukte herangeführt werden. Das ist in den USA viel, viel besser. Das ist ein Punkt. Also diese finanzielle Aufklärung, die muss viel, viel stärker geschehen. Also in den Schulen, an den Universitäten und so weiter. Der Kontakt mit Aktien oder mit der Börse an sich muss geformt werden. Und der zweite Punkt ist, dass es in Deutschland noch nicht den Zwang dazu gibt. Also in Amerika gibt es keine staatliche Rente. Das heißt, der Aktienanteil in der Bevölkerung ist um ein Vielfaches höher als in Deutschland. In Deutschland sind weniger als zehn Prozent der Bevölkerung Aktionäre, direkt oder indirekt. Also auch über Fonds ist man ja... Auch ein Aktionär. Und es sind weniger als zehn Prozent. Also wir haben im internationalen Ranking den Platz, lass mich lügen, 65. Das sind ganz viele Länder vor uns und ganz viele Staaten machen das auch richtig. Der norwegische ähm, Staatsfonds zum Beispiel, der verfügt über Billionen von Dollars. Der investiert in die eigenen Unternehmen, um quasi später die Rentenkasse aufzufüllen. Also quasi für jeden Norweger ist ein Rentenanteil von, auch hier greife ich jetzt mal aus der Luft, 150.000 Euro durch den Staatsfonds abgedeckt. Und in Deutschland sind vielleicht die Rentenkassen in 20 Jahren leer, wenn das so weitergeht. Und ja.
1: Also. Aber ist, ist das nicht ein gutes Zeichen für ein Land, wenn nur wenige Leute Aktien kaufen, wenn nur wenige Leute mit ihrem Geld spekulieren müssen?
2: Ja, die Spekulation ist in Deutschland leider negativ belegt. Also spekulieren, um da nochmal tiefer und auch nochmal das Schulwesen aufzufrischen, kommt ja von Spekulare, lateinisch ähm, Beobachten. Also Spekulieren ist kein böses Wort. In den USA, auch hier muss ich wieder äh, vergleichen. Deutschland mit USA ist ja quasi das Land ähm, der Finanzgeschichte oder das Land der Börse, die Wall Street und so weiter. Äh, wird ja dort äh, steht ja dort und repräsentiert den Finanzmarkt, den globalen. Ähm, dort wird es quasi positiv angenommen, wenn jemand sagt, ich bin selbstständig, ich spekuliere an der Börse und so weiter. In Deutschland hat es immer so ein bisschen einen Fadenbeigeschmack. Es ist der böse Zocker oder ähm, er versucht schnell reich zu werden. Aber im Grunde genommen ist es eine solide Tät Tätigkeit wie jede andere auch. Aber womit macht man denn Geld? Mit der, also ja, was, also was ist genau ist
1: deine Arbeit? Was das ist deine
2: Leistung, für die du dann Geld kriegst? Die Leistung ist im richtigen Moment, sich eine Aktie oder ein Wertpapier zu suchen, sie zu kaufen. Und wenn ich auf steigende Kurse spekuliere, sie teurer zu verkaufen, als sie gekauft haben.
1: Ja, aber das macht ein Pokerspieler ja auch. Der, das, aber der hat ja keinen Mehrwert für die Gesellschaft.
2: Doch, die Liquidität. Wenn es diese ganzen Daytrader oder Trader allgemein nicht geben würde, gäbe es an der Börse durch diese Käufe und Verkäufe weniger Liquidität. Das heißt, ein Fonds, wenn ein Fonds eine große Aktienanzahl veräußern müsste, wegen einem Ereignis, weil beispielsweise dein Cousin 2 Millionen abheben möchte, dann muss der Fonds natürlich das Geld bezahlen und muss die 2 Millionen beispielsweise in Telekom-Aktien schnell am Markt beschaffen, also viele Telekom-Aktien liquidieren. Wenn keine Liquidität also kein Volumen an der Börse vorhanden ist, dann würde der Kurs nach Angebot und Nachfrage quasi fast ins Unendliche oder bis auf Null fallen. Also solche äh, Punkte oder solche sogenannten Flash-Crashs hat es schon gegeben in der Geschichte mehrfach. Wenn keine Nachfrage da ist, dann ist der nächste Preis dein Preis, wenn du verkaufen mhm. möchtest. Ja, das gibt's. Und deswegen muss Liquidität an der Börse herrschen. Und für die Liquidität sorgen zum Beispiel Kursmakler an der Börse zu einem Großteil, aber zu einem viel, viel größeren Teil diejenigen, die an der Börse aktiv sind. Also man braucht die Kleinanleger an der Börse. Aber
0: Deine Frage zieht es das jetzt auf eine, auf, das war schon fast eine moralische Frage, oder was? Ja, irgendwo
1: schon. Also weil du ja gesagt hast, sie stehen so im schlechten Licht da, aber mhm. also bei mir auch so. Ich hab, also ich hab, bin da immer skeptisch, mhm. weil ich mir immer denke, im Grunde ist an die Börse gehen wie ein Casino gehen. Weil letztlich, du guckst ja halt, du, du schätzt halt, spekulierst und hast mhm. Glück oder Pech.
2: Ja, man hat immer äh, noch die Wahrscheinlichkeit mit zu berücksichtigen. Also man versucht natürlich als Trader die Wahrscheinlichkeit äh, größtmöglichst auf seine Seite zu bekommen. Also ich stehe nicht um neun auf und sage mir, heute brauche ich... 200 Euro, weil ich fahre nach Hamburg und möchte mir ein schönes Wochenende machen und ich muss heute 200 Euro verdienen und kaufe deswegen die Allianz-Aktie, weil ich alphabetisch vorgehe und A oben steht. Also das ist natürlich keine Strategie, die auf Dauer Gewinn abwirft, aber wenn man sich nach bestimmten Aspekten im Markt bewegt, wenn man bestimmte Muster, die immer wiederkehren, entdeckt und die auch handelt, dann ist es quasi ein Chance-Risiko-Verhältnis, was man jedes Mal wieder eingeht, wo man erstmal natürlich ins Risiko geht mit seinem Kapital. Genau. im Investor. Ja, aber wo man auch eine Chance, hoffentlich eine gute Chance hat, quasi die ganze Sache teurer zu verkaufen, als man sie erworben hat. Im Casino hast du die nicht. Wenn du am Roulette-Tisch quasi auf die 12 setzt und dann nichts gilt mehr, ne va plus oder wie es heißt, dann kann die Null kommen, wenn du rot oder schwarz gemacht hast und du hast Pech gehabt
0: quasi. Aber was ist denn dein Wissensvorsprung? Oder Also wenn du sagst, du hast gewisse Muster oder sozusagen, es gibt ja... Tausende oder Millionen Menschen, die das so machen wie du, ähm, bist du da irgendwie so Sherlock-Holmes-mäßig zu Hause unterwegs und an, mit der Lupe und dem Geodreieck und misst an den Kursen und stellst dir was fest, was noch kein anderer entdeckt hat oder, ähm, oder muss, gehst du in die Firmen, in die du investierst rein, guckst dir an, wie die aufgebaut sind und denkst, aha, okay, modernes Unternehmen, das könnte was werden, da weiß ich mehr als die anderen, also wo... Wie, wie funktioniert das? Ich, ich, für mich ist das überhaupt nicht greifbar. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie Klassische
2: die Wünschelrute. Nee, jetzt, sag mal. Nein, ernsthaft. Ähm, es gibt verschiedene Analysemethoden natürlich an der Börse. Was du geschildert hast, das ist quasi die fundamentale Betrachtung. Also diejenigen, die sich die Bilanzen anschauen, die versuchen aus den Geschäftsberichten etwas herauszulesen, wie sich eine Firma entwickelt, wie gesund sie ist, wie sie zum Beispiel Dividende gezahlt hat. Es gibt Unternehmen, die also Dividende ist ein Teil des Unternehmensgewinns, was den Aktionären zugutekommt. Wenn du jetzt beispielsweise die Telekom-Aktie besitzt, bekommst du jedes Jahr ähm, ungefähr sechs Prozent. Dividende ausgeschüttet. Also wenn die Aktie ähm, 12 Euro kostet, kriegst du halt dann ähm, 6% davon als Dividende ausgeschüttet. Und äh, das ist eine Methode zu investieren, das machen auch sehr viele. Wir kennen vielleicht das, den ähm, Namen Warren Buffett, mhm. also er ist ein Value-Investor und ist ähm, der reichste oder einer der drei reichsten Menschen der Welt äh, mit Bill Gates und ähm, dann ist glaube ich noch der Emerson gründer gerade rangiert er ganz, ganz oben in der Hitliste der reichsten Menschen der Welt und er ist so ein Value-Investor, also er sucht sich wirklich Unternehmen aus und geht von der Philosophie her so an die Sache ran, dass er sagt, was mir gefällt, das gefällt vielleicht auch ganz vielen anderen. Mhm. Ich trage Levi's Jeans, ich fahre ein Dodge oder ein Ford und ich mag Basecaps von XY und trinke bei Starbucks meinen Kaffee. Und wenn ich das mache, machen das viele andere vielleicht auch und deswegen ist das ein gutes Unternehmen. Ich investiere in ein Unternehmen auf Sicht von 10 Jahre, 20 oder noch länger. So, die andere Methode ist die Charttechnische Analyse. Das ist das, was ich bevorzuge, weil es ein kurzfristiger, kurzfristigeres Signal quasi hervorbringt. Das heißt, ich schaue mir diese Fieberkurven, wie auch immer man das nennt. Also die Preise, die an der Börse entstehen, werden aufgezeichnet und ergeben dann interessante Kurven. Ich schaue mir diese Kurven an im kurzfristigen ähm, Zeitrahmen, also in einer Woche, in einem Tag, manchmal auch in mehreren Stunden auf dem Monitor und versuche dort Muster, gewisse Punkte zu identifizieren, die öfters vom Markt angelaufen wurden. Schaue mir auch an, was dort für Orders lagen. Und wenn dort große Orders liegen, wenn ich merke, zum Beispiel einen Fonds möchte, ähm, die Telekom beispielsweise immer bei 13 kaufen, dann versuche ich mich davor zu platzieren, also kaufe die Telekom Aktie vielleicht bei 13,05 Euro und setze meinen Stop bei 12,90 Euro. Das heißt, ich gehe pro Aktie ein Risiko, ein kalkuliertes Risiko von 15 Cent ein. Und äh Moment, das muss
0: ich nochmal nachfragen. Also ja. du, du, dieses Beispiel finde ich interessant, du gehst davon aus, die Telekom kauft diese Aktien für... Das ist 13 Euro. Du hast mir was von dem Flipchart erzählt, da könnte man das so gut aufmalen. Ja, ich weiß haben wir Da vorne steht einer. Ach so, ja, Na, Moritz, bring's ruhig mal rein. Haben wir also die, die Telekom kauft 13 Euro, du hast das, ja, wir machen es in der Werbung. Wir haben jetzt eh gleich Werbung. Dann, dann, dann stelle ich die Frage kurz zurück, wir machen kurz Werbung, nach der Werbung kommen wir im Flipchart und dann stelle ich die Frage und du erklärst das Ganze, okay? Ja. Alles klar, gleich geht's weiter hier mit unserem äh, großen Börsenexperten Andreas Müller und Florentin <lacht> mit moralischen und Bedenken zum hatte. Thema Kapitalismus. Bis gleich. Willkommen zurück bei Almost Daily, heute mit Andreas Müller und Florentin Will. Übrigens, deine Webseite darf ich doch, kann ich doch hier ein bisschen Werbung machen, ne? Uh, www.bernecker1977.de Es uh, ist auch dein Geburtstag, du bist du 40 geworden gerade. Herzlichen Glückwunsch, danke. Ich werde auch dieses hier ähm, Okay, aber das ist ein anderes trauriges Thema. Du hast hier äh, was hingemalt. Du hast nämlich vor der Werbung ein kleines Beispiel genannt. Äh, vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz sagen und erklären, was du damit gemeint hast, weil
2: ich habe nur die Hälfte davon verstanden. Und dabei haben wir die ganze Zeit in der Werbung darüber schon geredet. Naja, trotzdem nur die Hälfte <lacht> verstanden. Ähm, ich denke, die Zuschauer werden das viel schneller verstehen. Natürlich, das ist meistens so. Das ist äh, exemplarisch der Verlauf der deutschen Telekom-Aktie in den letzten, sagen wir mal, sechs Wochen.
0: Das ist jetzt auch der richtige Kurs? Ja, bis auf
2: das eine, das ist äh, gefaked, aber ansonsten ist total richtig. Also die ähm, stand so bei 15, 16 ähm, Euro, ist nochmal auf 13, ist dann wieder hoch, 14, wieder 13, wieder 14. Also, mhm, okay. so, Was wir. sind das, 13, 14? Das ist Euro. die Preisnotierung, Kurs. Euro. Also 14 Für Euro.
1: 14 Euro? Richtig. Also nicht 14.000 oder so, wirklich 14 Euro. Eine Telekom-Aktie
2: okay. kostet 14 Euro. oder okay. 13. Okay. Im Moment so dazwischen, ich habe gerade nicht geschaut. Als technischer Analyst ähm, schaue ich mir diese Preisveränderung an und identifiziere Muster oder versuche quasi aus der Vergangenheit Muster zu extrahieren und gehe davon aus, da ja Menschen an der Börse handeln und Menschen sich immer gleich verhalten oder oftmals gleich verhalten in den gleichen Situationen, wie zum Beispiel in einem Börsencrash, verkaufen sie ihre Aktien, weil sie Angst haben, dass es noch tiefer geht und in einer Euphoriephase, um wieder Bitcoin-Spiel zu bringen bei 19.000, kauft mein Friseur natürlich Bitcoin, wo ich zu ihm gesagt habe, hm, mm, okay. Also das heißt, wenn ich sehe, dass immer wieder bei dem Bereich von 13 Euro Käufer auftreten, ist das für mich eine Unterstützung im Markt, technisch. Ich positioniere mich so, dass wenn der Kurs wieder Richtung 13 geht, dass ich an dem Punkt also knapp drüber die Aktie kaufe und mein Stopp, mein Risiko, Begrenze ich knapp darunter.
0: Aber ganz kurz, eine Frage. Aber wenn du weißt, dass bei 13
2: gekauft wird, warum kommst du denn nicht hier? Du kaufst ja dann nicht für den günstigsten Preis. Weil ich den günstigsten vielleicht nicht bekomme. Denn wenn ein Fonds immer wieder eine Million Aktien bei 13 kaufen möchte und keiner verkauft ihm die zu 13, positioniere ich mich kurz davor. Aha, also du, ja. du kaufst bevor der große Kunde sozusagen... Richtig. Äh, Richtig, Aha. genau. Und da ich hier oben bei um die 14 Euro einen ähnlichen... Verlauf gesehen Weil habe. Weil da wird sie wieder verkauft. Richtig. Positioniere ich dann meinen Verkauf an der Stelle. Mhm. Also kurz bevor quasi der charttechnische Widerstand, das ist der Widerstand, also W, und das ist quasi der Support, also die Unterstützung, ähm, eintritt. Das aber heißt, ich das schneide... Nochmal? Das kenne ich auch aus der Kryptowelt, aber ich habe es nie verstanden. Was heißt Widerstand und Support? Also ein Widerstand ist natürlich, es geht nicht durch. Ein Widerstand, da geht die Faust nicht durch den Tisch. Also der Kurs versucht immer wieder über diesen Widerstand zu springen, schafft es aber nicht. Das heißt, vor einem Widerstand verkaufe ich, wenn ich auf steigende Kurse spekuliere, die Aktie und bei einer Unterstützung oder einem Support, einfach nur Englisch, ähm, versuche ich die Aktie zu kaufen und damit kann ich aus dieser kurzen Spanne einen Profit schlagen. Also quasi das ist aber nur
1: ein angenommener Widerstand. Der Kurs könnte natürlich der schon könnte höher natürlich kommen, höher, Aber das hat auch mein,
2: mein genau. Risiko begrenzt.
1: Zur Vergangenheit hat man gelernt, dass er immer wieder darunter geht. Man
2: kann, kann das Ganze auch rumdrehen, ich möchte es nicht verkomplizieren, aber man kann natürlich auch auf fallende Kurse an der Börse spekulieren. Ähm, insofern um mal wieder meine Oma ins Spiel zu bringen, die manchmal angerufen hat und gesagt, ähm, Junge, ich habe in Börse im Ersten, kurz vor 20 Uhr, gehört, der DAX ist gestiegen, hast du heute Geld verdient? Und ich sage, nein, Oma, ich habe auf fallende Kurse spekuliert, ich habe nichts verdient. Das hat sie dann oftmals nicht verstanden, weil das schwieriger zu erklären ist. Aber man kann quasi die Spekulation in beide Richtungen betreiben. Man ich hat verstehe, also ich verstehe Freiheiten. die Oma. Ja. Um und das muss man natürlich nicht nur an der Börse erstmal für sich austesten, wenn man sich dem Thema Geldanlage nähert, sondern das kann man natürlich auch spielerisch. Jetzt hast du
0: hier unten einen Zeitstrahl. Von welchem ja. Zeitraum reden wir hier? Ist das eine Woche, ein Monat, ein
2: Jahr, eine Stunde, zehn Minuten? Das ist ja Den Chart kann man umschalten. Also man kann auf einer ähm, Börsenplattform, auf einer Informationsplattform, davon gibt es sehr, sehr viel im Internet, beispielsweise finanztreff.de, kann man sich ähm, den Chart anschauen in ein Monat-Zeitraster, im ein Wochen-Zeitraster, im Stunden-Zeitraster.
0: Eine Frage zieht dahin, wenn du, du musst ja dann wirklich ach nee Moment, du gibst ja einfach, du gibst es auf dem Verfahren ein und dann musst du gar nichts mehr machen. Richtig, genau. Das Weil de, Risiko wenn es zu mal. dem Zeitpunkt, wenn es zu diesem Kurs kommt, wird ja. automatisch verkauft. Richtig. Wenn es zu diesem Kurs, komm, Kurs
2: kommt, wird es automatisch gekauft. Richtig. richtig. Ja und das kann man äh, zum Beispiel austricksen. Das ist ja idiotensicher, warum das?
1: Aber wenn ich wenn ich das jetzt weiß, ja, dann, ich dann kann ich ja sozusagen dich austricksen, indem ich ah, deine Zahlen kenne und ich mache jetzt einfach einen leicht höheren Support und einen leicht niedrigeren Widerstand. Dann verdiene ich ja immer mehr als du, weil ich weil ich kauf schon bevor naja. du kaufst und nehme dann Dich
2: mit, sozusagen. Wir sind nicht die Einzigen am Markt. Also erstens, verschiedene Zeiteinheiten geben dann auch oftmals verschiedene Widerstände und Unterstützung ähm, zutage. Hätte
1: das nicht letztendlich den Effekt, dass es immer niedriger wird, die Schwankungen?
2: Wenn viele, ja, genau. Wenn viele Marktteilnehmer, vielleicht nicht wir zwei, sondern wenn ganz, ganz viele Marktteilnehmer immer dasselbe tun würden, dann würde das die Volatilität einengen. Ja, das
1: wie, wie transparent ist denn die Börse? Angenommen, ich 100%. will jetzt genau rausfinden, was ist dein Plan? Kriege ich das raus? Also ich, ich bin jetzt ein konkurrierender Broker oder Trader oder was auch immer und ich will wissen, was macht der so den ganzen Tag? Kriegt man das raus Nein. oder ist es geheim?
2: Die Orders sind anonymisiert an der Börse, aber man kann alle Orders einsehen. Also man hat entweder, wenn man die Börsenkurse in Realtime abonniert hat, hat man das sogenannte Orderbuch und man sieht in der Time- und Sales-Liste, also jede Stückzahl zu jeder Sekunde. Welcher Umsatz, in welcher Aktie stattgefunden hat. Man okay, kann also sich wenn das ich jetzt okay. anschauen, aber es steht kein Name drauf.
1: Aber wenn ich jetzt sehe, okay, 13,05, da wird immer gekauft, gehe ich auf 13,04, äh, 13,06. Und dann geht es immer Verstanden. höher und immer sehr weiter.
2: Gut. Genau.
0: Aber das ist ja jetzt ein Beispiel, wo es jetzt so sehr ähm, gleichförmig ist. Aber man kennt ja auch, weiß ich nicht, Börsengrafen äh, oder Kurven, die komplett äh, anders verlaufen. Wo ja. Du eben nicht so ein Zickzack-Kurs, wo du sagst, okay, jetzt ist es einmal runtergegangen, geht es wieder hoch, dann geht es wieder hoch. Genau so. Das die äh, die,
1: ist die Rocket Beans Aktie.
0: Die,
2: ja, genau. Das ist jetzt. Äh, Schön, <lacht> Fast. Das ist die. Apple. Apple. Ja. Inc. Amerikanische Aktie. Keine AG. So, das heißt, man könnte, wenn man hier gekauft hat, ja dann würde der Kurs ja immer weiterlaufen. Und es gibt keinen Grund, und das war eine Frage, die ihr mir vorhin gestellt habt, wo ihr leider Werbung schauen musstet, ähm, wenn man davon profitieren möchte, den Gewinn so hoch wie möglich ähm, für sich zu vereinnahmen. Also man hat nicht das Ziel, mit 10 Dollar Gewinn zu verkaufen, sondern man sagt, vielleicht wären es auch 20, vielleicht wären es 30, vielleicht wären es 40, 50 Dollar pro Aktie. Dann gibt es die Möglichkeit, ähm, die Order quasi automatisiert nachzuziehen. Also man gibt dann quasi den Abstand ein in das Ordersystem. Zum Beispiel den Abstand von 10 Dollar. Und sobald die Aktie weitersteigt, wird immer dieser 10-Dollar-Schritt beim Stopp, also bei der Risikobegrenzung, mit nach oben gezogen. Und so kann man, solange eine Aktie sich in eine Richtung bewegt, ah, den Gewinn vermehren. Mhm. Man begrenzt quasi nicht seine Möglichkeit. Das ist wie beim Joggen. Wenn ich merke, ich kann nach sieben Kilometern vielleicht noch einen halben Kilometer weiter joggen, dann höre ich nicht einfach auf, weil ich sage, ach na ja gehe zum Frühstück, sondern ich jogge dann eben bis an die Grenze, an die Erschöpfungsgrenze. Aber
0: was, also was kannst du denn jetzt
2: analysieren anhand dieser Kurve? Weil, ähm Hier sehe ich, das ist ein Aufwärtstrend. Also Ich ja, habe Beispiel eine Nachbarin, die ist äh, drei Jahre alt, wenn das kleine Mädchen auf meinen Computer schaut, dann sagt sie guck mal, da ist eine Treppe, die geht nach oben. Das ist ein Aufwärtstrend, das versteht jedes Kind. So, und wenn die Kurve andersrum ist, ich will das jetzt nicht kippen, aber mhm. dann ist es ein Abwärtstrend. Ja, das heißt, wenn ich eine Aktie quasi ähm, kaufen möchte, weil ich das Unternehmen spannend finde, aber der Kurs bewegt sich die ganze Zeit so. Wieso soll ich die Aktie kaufen? Ja, ja, okay. Aber wenn wir jetzt nochmal hier hingehen. Ja. So. Und äh,
0: dann hast du ja hier in diesem Segment, mhm. hast du ja auch einen Aufwärtstrend.
2: Ja. Du weißt ja in dem Moment nicht, dass das hier noch kommt. Nein, man könnte genauso sagen, man zieht hier einen engen Stopp automatisiert nach, der dann alle. 10 Cent beispielsweise automatisiert nachgezogen wird. Und sobald sie wieder fällt, klack, fliegt man aus dem Markt. Und das Ziel eines äh, Traders oder Anlegers ist es natürlich nicht, den Hochpunkt zu erwischen oder den absoluten Tiefpunkt, weil dann würde man ja immer kontra zum Markt ähm, agieren. Sondern das Ziel ist es, wenn man einen Trend, und das ist ja ein klarer Trend, wenn man einen Trend sieht, dass man sich ein Stück aus dem Trend mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und mit einem geringen Risiko herausschneidet. Das ist eigentlich das Hauptziel eines Traders. Das Risiko gering halten und die Chancen optimieren. Jetzt gibt es aber natürlich auch, äh, nehme
0: ich mal an, einen großen, eine Was große, ich? ja, setz dich gerne. Ähm, gern. Viele Menschen, die das auch machen und die aber auch böse auf die Schnauze gefallen sind, die es eben nicht geschafft haben. Natürlich. Ähm, weil so wie du das erklärst, wirkt es ja so, als ob äh, das, das leichteste der Welt ist, sein Geld zu vermehren, aber so einfach ist es ja nicht. Also es gibt ja auch ganz viele Tücken und Risiken und
2: Probleme. Ähm, kannst du vielleicht da auch mal ein bisschen.. Das größte Risiko sind, glaube ich, die eigenen Emotionen. Das heißt, wenn man im Minus ist, dass man sich das nicht eingesteht und dass man sich sagt, es ist ja erst ein Verlust, wenn ich die Aktie verkauft habe. Also dieses Festhalten an Entscheidungen, die eigentlich schlecht sind. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den Anleger oder Beginner eingehen. Und wenn man eine Serie von Gewinnen gemacht hat, ist der größte Fehler, dass man einfach gierig wird, dass man denkt, okay, jetzt habe ich innerhalb von einem Monat 2.000 Euro verdient, jetzt investiere ich einfach die doppelte Summe, um im nächsten Monat 4.000 zu verdienen und skalieren das Ganze in Excel hoch und in Zeile 157 ist man Milliardär. Also, Das sind, glaube ich, die, die Hauptfehler. Also die Gier und die Angst. Die Angst, sich einzugestehen, dass man falsch liegt. Man kann äh, durchaus sagen, dass eine Trefferquote von 60 Prozent schon sehr, sehr gut ist. Also das heißt, 40 Prozent aller Trades enden im Minus. Das macht aber nichts. Wenn das Minus klein ist und der Gewinn von den 60 Prozent höher ist als das Risiko, dann ist man insgesamt profitabel. Und das Ganze sollte man vielleicht, bevor man an der Börse sein Geld in den Markt gibt, erstmal testen. Also dafür gibt es zum Beispiel von der ING das Börsenheldspiel, wo man einfach virtuell mit 100.000 Euro probieren kann. Also Spielgeld. Spielgeld, genau. Virtuelles Geld. 100.000 Euro, wo man probieren kann, ähm, ob das Gespür für Aktien oder für ETFs, das ist quasi eine Abbildung von diesem Gesamtkorb, kann ich gerne nochmal äh, später drauf eingehen. Das, ist das was mir empfohlen wurde, ETFs. ETF, genau. Oder auch Hebelzertifikate, wo man nochmal ein wenig mehr ähm, offensiver in den okay, Markt geht. Eins am
0: anderen. Was ist ETF, was ist Hebelzertifikat?
2: Ein ETF ist ein Exchange Traded Fund, er bildet eins zu eins einen kompletten Markt ab, passiv. Das heißt, der DAX, wenn ich den DAX nachbilden müsste, müsste ich ja alle 30 DAX-Aktien kaufen. In der Zusammensetzung, wie der DAX zusammengesetzt ist. Der ist nicht zusammengesetzt wie ähm die Bundesliga, gleichberechtigte Mannschaften zum Saisonstart oder mhm. der Dow Jones einfach aufaddierte, ähm, sondern es gibt ähm, durchaus eine Gewichtung im DAX. Manche Unternehmen sind stärker gewichtet, manche schwächer, je nach Marktkapitalisierung, also je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, mhm. letzten Endes. Eine ähm, Allianz ist zum Beispiel stark gewichtet, eine Telekom ist stark gewichtet. Ja. Und wenn man alle DAX-Aktien kaufen würde, könnte man sagen, ich habe im DAX investiert. Der, der DAX aber Einmal im Quartal überprüft wird auf seine Zusammensetzung, beispielsweise auch diese Woche wieder, ähm, kann es passieren, dass ein Unternehmen wie bei der Bundesliga am Jahresende herausfällt, das Schwächste davon, und ein das anderes. aktie Quasi. Und ein anderes Unternehmen rückt nach. Mhm. So, dann müsste man ständig umschichten mit seinen Aktien und auch ständig die Gewichtung anpassen. Und das würde viel zu viel Aufwand verursachen, jedes Vierteljahr danach zu schauen. Das möchte man ja nicht bei der Altersvorsorge. Deswegen gibt es Produkte wie ETFs, in denen man mit einem Schnipser den Gesamtmarkt kaufen kann. Das heißt, ein ETF auf den DAX repräsentiert immer ein Hundertstel des DAXes. Wenn der DAX bei 13.000 Punkten steht, ist ein ETF 130 Euro wert. Wenn der DAX bei 20.000 steht... Und dann eben, kaufe ich zwei ETFs? Nee. Du kannst so viel kaufen, wie du möchtest. Und von wem kaufe ich diese ETF? Die ETFs sind äh, Produkte, die quasi Emittenten auflegen, also Banken. Die geben diese in den Markt und dem liegen diese Produkte, also die Aktien zugrunde. Entweder wirklich im Keller, also die richtigen Aktien, oder synthetisch, indem sie nachgebildet wurden. Aber man hat immer eins zu eins die Kursbewegung des DAX mit dem ETF verbunden. Also wenn der DAX 1% steigt, du schaust abends äh, Videotext, NTV irgendwas, und siehst, äh, der DAX ist um 1% gestiegen, dann ist auch dein Vermögen im DAX ETF um 1% gestiegen. Einfacher geht es nicht. Und...
1: Ähm können, können Banken einfach so, so Wertpapiere erschaffen, wie sie lustig sind? Also angenommen, die, die sagen jetzt, ich mache jetzt dir ein Temperaturwertpapier. Wenn die Temperatur steigt, steigt der Kurs, wenn dir fällt, fällt der Kurs. Können die das einfach so machen oder dann spekuliere ich auf die Temperatur?
2: Theoretisch können sie das, aber eine Bank wird natürlich immer schauen, was ist das sogenannte Underlying. Also sie brauchen ein Basisinvestment, wenn die ähm, Bank oder der Emittent ein Zertifikat auf Allianz quasi in den Markt gibt also emittiert, dann müssen immer im Hintergrund die Allianz-Aktien als Besicherung herhalten. Also das heißt der ähm, ah, okay. also die, und die, die Temperatur hat, ist kein
1: Basisinvestor. Die Bank hat Aktien von der Allianzversicherung. Versicherung, zum Beispiel genau und verkauft mir diese ETFs,
2: Sie verkauft sodass die wenn die Anteile. Zertifikate. Also ETF ist ja der Korb. Okay. Ah ja, okay. Also nehmen wir mal ein Hebelzertifikat. Die Bank begibt Hebelzertifikate für den Markt auf eine steigende Allianzaktie. Das heißt, wenn sie einfach die Allianzaktie nicht hätte, was regulatorisch auch gar nicht möglich ist in der EU, aber wenn sie das machen würde und die Allianzaktie steigt und Du hast von diesen Hebelzertifikaten zwei Millionen Stück, alle, die es gibt. Ja, dann wärst du stinkreich und die Bank müsste dir den Gewinn auszahlen, wenn du es verkaufen möchtest. So, und da die Bank nicht gegen dich spekuliert, das ist auch eines der Vorurteile, was es leider immer wieder gibt am Finanzmarkt, dass du gegen die Bank spekulierst oder die Bank spekuliert gegen dich, muss die Bank sich zu 100 Prozent absichern. Also sie muss dann genau diese Wertentwicklung abbilden, indem sie die Aktien zum Beispiel im Depot hat oder ein Gegengeschäft macht.
0: Aber du hast gesagt, also ich kaufe dann ETF vom oder zum, oder an den, wie hast du es gesagt? Emittenten. Äh, nee, vom DAX. Ja, auf den DAX. Auf den DAX. Ja, von der Bank. Und Aber äh, gibt es dann auch ETFs von anderen Sachen als den DAX?
2: Ja klar, also das, Beispiel, das äh, Universum ist ja mannigfaltig. Also es gibt äh, der DAX ist quasi die erste Bundesliga, um mal beim Sport zu bleiben. Darunter kommt der MDAX, das ist dann die zweite Bundesliga. Das sind die mittelständischen Unternehmen, also Midcap. Mhm. Ähm, dann kommt der S DAX, das sind die Small Caps. Und dann gibt es auch noch den Technologieindex, den Tech DAX. Also zum ich, Beispiel das nur der Deutsche also macht. Also ich könnte jetzt einen ETF vom Tech Dax kaufen. genau. Wenn du findest, das, dass der Tech Dax ähm, sich gut entwickelt, kaufst du das ETF auf den Tech Dax und der hat in den letzten, ich glaube, drei Jahren sich um über 60 Prozent nach oben entwickelt. Der lief besser als der Dax. Auch der MDAX lief besser als der Dax. Also es ist keine Garantie, ähm, dass der, das Börsenbarometer Dax, was immer im Fokus der Anleger ist, sich auch am besten entwickelt. Nur weil es die erste Liga ist, auf Deutsch gesagt, ja. Und was war, dann hast du irgendwas mit Hebeln gesagt? Das Ganze kann man hebeln. Es gibt äh, sogenannte Zertifikate. Das heißt, hier hat man weniger Kapitaleinsatz. Man muss nicht die ganze Aktie kaufen, sondern man kauft nur ein Zertifikat auf die Aktie und partizipiert dann von der Wertentwicklung mit einem Hebel. Beispielsweise mit einem Hebel von zwei. Wenn die Deutsche Telekom-Aktie ähm, sich um 10% nach oben bewegt und ich habe einen Hebel 2 in meinem Zertifikat, dann mache ich 20% Profit. Wo ist der Nachteil? Und wenn die ja, Aktie sich nach unten entwickelt, dann ich verlierst du auch 20%. Also ah. der Hebel wirkt natürlich in beide Richtungen, das ist der Nachteil für dich und je höher der Hebel ist, desto krasser wird es letzten Endes auch für deine Performance, wenn du jetzt einen Hebel von 10 annimmst und die Aktie bewegt sich um 10% in die falsche Ach, Richtung, so, ist dein Einsatz weg. Aber
1: sowas ähnlich, also, oh. der, sowas ähnlich ist es doch auch bei der Finanzkrise passiert, dass es diese ganzen, den, den amerikanischen Immobilienhypothekenmarkt gab und dann haben haben Banken so was Ähnliches wie ETFs gemacht und Leuten dann Sachen verkauft, um auf den Immobilienmarkt zu spekulieren. Was, aber ist, sehe ich das richtig? oder das ist das völlig ist ein, falsch. Und das was, ein, was
2: ging dann schief? Das ist ein sehr komplexes Thema. Okay. Ich weiß nicht, ob das die Sendezeit äh, sprengt. Das war nicht ein ETF, sondern ähm, CDS, also ähm, Credit Default Swaps. Mhm. Im Grunde genommen hat die haben die amerikanischen großen Unternehmen haben Anleihen auf ein Hypothekenportfolio begangen. Mhm. Das ist auch okay, weil natürlich die Häuslebauer, wie es der Schwabe sagt, auch ihre Zinsen auf ihre Darlehen bezahlen bei dem Haus. So, sobald die eine gute Bonität haben, ist das auch in Ordnung. Also Das heißt, wenn Eigenkapital vorhanden ist, wenn derjenige auch seinen Job hat und zahlt jedes Mal seine Zinsen, ist das super. Das sind die sogenannten A-Hypotheken. Dann gab es aber auch später... B-Hypotheken und B-Hypotheken waren dann die nicht mehr so guten und dann gab es auch C-Hypotheken. Das waren dann mehr so, geht schon in die Schrottrichtung, wo dann die Stripperin äh, im Film The Big Short wurde das sehr gut dargestellt, wo die Stripperin dann drei Eigentumswohnungen finanzieren wollte. Und wenn dann die Stripperin oder wer auch immer ähm, nicht mehr die Raten bedienen kann, dann fällt diese Hypothek aus und dieses Ausfallrisiko, das war dann teilweise so groß, dass das auch diese B- und A-Hypotheken in Mitleidenschaft zog, weil die Pakete, die von Bank zu Bank verkauft wurden, immer ein Mix waren aus A-, B- und C-Hypotheken. Mhm. Das war das Gefährliche. Also es ist quasi wie ein Dominospiel. Es kam dann einmal ins Rollen, dann macht es klack, 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 klack und keiner hat mehr die Hypotheken abgekauft und am Ende ähm, ist zum Beispiel Lehman Brothers ähm, pleite gegangen. Das war also irgendwie.
1: das, das wäre jetzt, um, um bei einem DAX mhm. zu bleiben, ungefähr so, wie wenn die Hälfte der DAX-Unternehmen super starke Verluste machen, aber sozusagen lügen würden und dann am Ende rauskommt, oh, die haben ja ganz viele Verluste gemacht und damit äh, gehen die alle pleite und damit gehen dann auch diese ETFs in Mitleidenschaft, weil die dahinterliegende Versicherung nicht mehr stimmt und dann haben alle, die gutgläubig in die deutsche Wirtschaft ähm, geglaubt haben, machen einen Verlust und dann bricht die ganze Wirtschaft zusammen.
2: Das ist äh, sehr schwarz gemalt und kann ich mir nicht vorstellen, dass es das funktioniert. Aber, weil... Okay, aber es, es, ja. es gibt ja diese, diese Vermittlerprodukte,
1: ähm, und dann, wenn die Sicherheit, also das, worauf die, was dahinter liegt, dann kaputt geht, dann gehen die auch kaputt.
2: Okay, ja. Wobei auch. halt natürlich große Unternehmen haben natürlich auch Aktiva in der Bilanz. Also zum Beispiel eine Volkswagen hat ja Grundstücke, hat Maschinen, Produktionsanlagen und so weiter. Also es mhm. gibt ja einen, einen inneren Wert von so einer Aktie oder einer Kapitalgesellschaft, die immer wieder veräußert werden kann. Und sobald sich ein Unternehmen diesem Punkt annähert und es ist noch gesund, als einfach zu billig am Markt, dann gibt es andere Player, die dann dieses Unternehmen aufkaufen.
0: Noch mal, eine Frage zu deinem zu deinem Beruf im Prinzip. Also machst du das was genau machst? Gehst du, machst du, hältst du Vorträge und hilfst Leuten an die Börse oder Leute, die schon an der Börse sind, gibst den Tipps? Kann man dich sozusagen als äh, Privatanleger, also könnte ich jetzt sagen, Andreas, passt mal auf, ich habe hier, weiß ich nicht, 10.000 Euro. Kannst du mal die äh, irgendwie gewinnbringend äh, anlegen und dann holst du dir dann deine Prozente ab? Oder wie läuft das? Oder, oder machst du das nur für dich? Du hast einfach unfassbar viel Ahnung und sitzt vor deinem Computer zu Hause und, und machst
2: das? Oder was genau? Also wie muss ich mir jetzt deinen Beruf vorstellen? Also äh, vorweggegriffen, äh, Trader ist in Deutschland kein Beruf. Also das gibt es nicht, in Amerika schon. Deutschland das ist keine Berufsgruppe. Das ist quasi ein privater Vermögensverwalter. Und dieses Privat äußert sich darin, dass man auch nicht für andere Leute Kapital anlegen darf. Ja, also dann wäre man quasi ein Vermögensverwalter. Aber das darf man oder darf man nicht? Wenn ich eine Vermögensverwalterlizenz habe, darf ich das. Ja, die kostet wieder Geld. Man wird geprüft von der Bundesaufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen und so weiter. Nein, also bei mir... Ähm, ähm, tut sich das Ganze ausschließlich auf das Eigenkapital fixieren. Und ich halte gerne Vorträge, weil mir das Spaß macht, Wissen zu vermitteln. Und weil ich natürlich auch nicht als einzigster Rentner später dastehen möchte, der eine Kreuzfahrt bucht, weil alle anderen nicht vorgesorgt haben. Das macht ja auch keinen Spaß. Also meine Kumpels, sie sollen natürlich alle mitkommen. Mhm. Deswegen versuche ich nicht nur mehr im privaten Umfeld, sondern auch, wer immer was von mir wissen möchte, Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich bin seit 2009 ähm, am Berliner Börsenkreis zum Beispiel. Das ist ein studentischer... Verein als Referent tätig und bin dort auch für den Börsenführerschein mitverantwortlich als Referent. Also halte dort quasi perspektivisch die Vorlesung für Hebelzertifikate und für Trading. Und genau solches Wissen, wer nicht an die Uni geht, kann man sie beispielsweise auch bei kostenfreien Börsenspielen abholen. Also ich hatte vorhin schon mal das Börsenheld erwähnt. Dort kann man zum Beispiel ein Diploma ablegen. Dort wird man in verschiedenen Videos geschult, um genau diese Fragen, die du hast, in Kürze zu erklären. Also man kann das nicht ganz tiefgründig, klar, dafür fehlt die Zeit, aber man kann quasi verschiedene Diplomastufen sich erarbeiten, kann auch Medaillen gewinnen und kann dort spielerisch das Geld, was ich vorhin andeutete, verwalten. Hoffentlich Vermehren, aber zumindest seine ersten Erfahrungen sammeln. Denn man macht ja auch erst bei der Fahrschule Theoriekurs, ein paar Trockenübungen vorm Simulator, ehe man auf die Straße geschickt wird. Und das sollte man im Trading oder bei der Geldanlage auch tun. Also erstmal. Aber findest du, findest
0: du es, würdest du es empfehlen, dass man sich jetzt selber ein Depot aufmacht und Aktien kauft und verkauft? Oder macht es eher Sinn, an seinen Bankberater oder wo auch immer hinzugehen und, und zu sagen: Kaufen Sie mir einen Fonds? Hier Sie haben ja die. Was, ich
2: weiß, ich hab, ich weiß man, überhaupt
0: nicht, wie das funktioniert. Das Rufe ich den an ist. und sage dem, Sie haben ja den Schlüssel zu meinem Konto. Nehmen Sie da mal ein bisschen was raus und machen Sie das mal zu mehr oder wie läuft das?
2: Das muss äh, jeder ich quasi weiß, mit sich nicht. selbst abklären. Also das ist so eine Frage, wie äh, macht es Sinn, selber zu kochen jeden Abend für die Familie ja. oder bestelle ich mir was bei Lieferando oder sonst wo? Das kommt ja. natürlich doch auch, ob man kochen kann oder nicht. Ja, oder ob man Spaß hat. Also ich koche zum Beispiel nicht, um mich zu ernähren, sondern ich koche, weil es mir Spaß macht. Also wenn ich meine Familie äh, verwöhnen kann mit einem Leckerli, mir macht das Spaß. So. Also ich koche nicht, weil ich es nicht kann und weil es keinen Spaß macht. Siehst du, also bist du vielleicht äh, jemand, der dann dadurch sich mehr Zeit erschaffen hat, um deine Geldanlage zu überprüfen in der Zeit. Hm. Also könnte sein, man sollte es einfach testen. Also ich würde jedem empfehlen, sich dem Thema anzunähern, ähm, auch eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Die kann auch kostenfrei sein. Klar, man kann im Internet sehr, sehr viel recherchieren. Man kann dann bei äh, kostenfreien Spielen mitmachen, um einfach mal zu testen, ob einem das Spaß macht. Manchmal macht es ja totalen Spaß. Und manche sagen, interessiert mich überhaupt nicht so eine Kurve. Ich gucke mir meine Fieberkurve an oder meine Pulskurve auf der Apple Watch und das reicht mir an Kurven und vielleicht noch irgendwo auf der Reberbahn. Aber ansonsten will ich keine Kurven sehen. Aber ich meine, das ist wahrscheinlich eine rhetorische
0: Frage, weil du profitierst ja auch davon, wenn Leute in den Aktienmarkt investieren. Ist ja klar, du hast ja selber gesagt, wenn keiner mehr in Aktien investiert, geht der Kurs runter, hast ja auch nichts davon. Das okay. heißt, du profitierst natürlich davon, dass Menschen sagen, ich will mein Geld in Aktien anlegen. Mhm. Kann ich dir denn dann vertrauen, weil du hast ja eine Agenda in irgendeiner Form? Ich meine, es klingt alles total plausibel, was du sagst, und ich, mir fehlt natürlich auch jetzt irgendwie das Wissen, um ich kann dann nicht jetzt groß gegen argumentieren, ähm, aber. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist doch auch nur eine Seite der Medaille. Es muss doch auch Leute geben, die sagen, das macht das auf gar keinen Fall. Das kann doch nicht, die, der weiß ja, halt, warum macht es denn dann nur 10 Prozent in Deutschland? Die
2: Leute, Leute gibt es, aber ich glaube, wie ich schon andeutete, ist viel emotional behaftet. Also wenn zum Beispiel der klassische Anleger in der ersten großen ähm, promoteten Aktie, der Telekom-Aktie, investiert war zu vielleicht 80 Euro und sieht jetzt die Telekom bei, na das war davor, oder damals. bei 13 oder 14 mhm. ähm, dann sagt der Anleger, das habe ich auch häufig in Vorträgen, ähm, steht dann ein älterer Herr auf oder eine Dame und sagt, ich habe mit der Telekom 60 Prozent verloren. Und dann sage ich, ähm, wo hatten Sie denn Ihren Stopp? Also jeder hat ja irgendwo einen Stopp. Also man kann ja auch nicht das Auto verantwortlich machen, wenn es vor die Wand fährt, sondern man hat ja auch eine Bremse und genauso ist man selber für sein Kapital auch verantwortlich und jeder setzt den Stopp anders, aber er sollte den Stopp setzen. Also jeder hat eine Schmerzgrenze und die muss er auch einfach dann ziehen, weil wie gesagt, nicht jede Entscheidung bringt Gewinn und die Entscheidung, die keinen Gewinn bringen, die muss man möglichst klein halten. Das ist eines der Geheimnisse, ja.
1: Ich, ich habe bei diesem äh, ganzen Bitcoin-Hype miterlebt, wie sehr viele Menschen sehr unglücklich geworden sind. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, sobald man anfängt, sein Geld in dieses System ähm, zu investieren, das man nicht verstehen kann und morgen ist der Kurs hoch und morgen ist der Kurs unten, habe ich das Gefühl, man kann nur unglücklich werden. Wenn man Geld verliert, ist man unglücklich mhm. und selbst wenn man Geld macht, ist man unglücklich, weil der Kurs dann noch weiter steigt und man sich immer denkt, oh, jetzt habe ich nur eine Million gemacht, ich hätte aber auch fünf Millionen machen genau. können. Deswegen denke ich mir, also jetzt unabhängig von, von Geld, das letzte Lebensziel sollte ja nicht Geld sein, ich glaube, es würde mich einfach unglücklich machen, wenn ich da reingehe und mit Bitcoins kaufe. Weil selbst wenn ich Geld verdiene, denke ja, so, ich mir immer, oh, ich hätte noch mehr verdienen können. Oh. Und diese Leute, die den ganzen Tag auf das Handy gucken und sie, ah, oh, jetzt ist gestern war der so. Also du sprichst, ja hier mit eine,
0: du, du sprichst ja mit einem Betroffenen. Ja, natürlich. Also ich kann das ja, ich habe wirklich ja von Börse keine Ahnung, aber ich habe ein bisschen in, in Krypto investiert. Und es ging am Anfang, ich habe vor dem Hype investiert. Das war mein Glück, muss man an der Stelle sagen, dass ich kurz vor dem Hype investiert habe. Sonst wäre ich, glaube ich, jetzt richtig am Arsch. So kann ich sagen geht's noch, auch wenn die Tendenz nach unten zeigt, aber ich, es gab einen Zeitpunkt, wo äh, ich mit so einem Grinsen rumgelaufen bin, weil irgendwie fast stündlich ähm, mein Portfolio gestiegen ist und ich gedacht habe, okay, wow, äh, also wenn das so weitergeht, ich habe schon mal nach Häusern geguckt,
2: <lacht> weil ich gedacht habe, es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis ich endlich äh, abgesichert ja. bin. Guck dir es nochmal an. Ja. Warum ist bei dir der Kurs am Ende, wenn wir beim Bitcoin bleiben, bis hier runter, also hat sich ja mehr als halbiert. Die Bitcoin steht gerade bei 6.300, war im Hoch bei knapp 20.000. Ja, Warum ist der so nach unten gefallen und du hast nicht reagiert? Warum hast du nicht reagiert? Oder um mit Roland Kaiser, seinem Lied, äh, mal zu sprechen, warum hast du nicht Nein gesagt? Also ich kann es genau sagen, warum. Es gab ja. den Zeitpunkt,
0: den, den und dann ging es runter, und dann war man sich aber, oder in dem Fall ich, war mir nicht sicher, ist es jetzt nur eine kurse Phase und es geht dann mhm. wieder hoch. Mhm. Und dann ging es weiter runter und weiter runter. Und dann warst du irgendwann und Dann war es dir irgendwann egal. Naja, es ist, du du denkst dir halt, das ist dann das neue Ziel. Ja, du das, dich an diesem genau. Kurs. Ja. Du sagst dann, das ist eigentlich das neue Ziel. Und auch ja. wenn ich jetzt in meinen WhatsApp-Gruppen, wo alle Kryptoanleger drinnen sind oder so, es wird eigentlich nur davon gesprochen, wann ist der wieder. Bitcoin ja. wieder da? Da gibt es Leute, die sagen Ende Juli, manche sagen Ende 2020, aber es ist eigentlich bei allen. Die in diese Blockchain-Technologie äh, vertrauen, die sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, wann das wieder passiert. Weil so. das alle
2: sagen, ist das so? Also ja, aber ich sage ja nur, du hast mich ja, ja gefragt. Ja okay. ne? Aber wäre es nicht klüger, wenn ich dich kurz unterbreche, du wärst vielleicht hier ausgestiegen und wenn es dann wieder hochgeht, dann steigst du wieder ein. Also du kannst ja jederzeit ja, rein und rausgehen. Eigentlich schon. Das Problem kommt dabei
0: aber bei Krypto halt dazu, dass du äh, erst steuerfrei bist, wenn du ein Jahr mhm. nicht tradest. So, ja. das heißt, wenn ich hier jetzt in Fiat oder in Echtgeld gegangen wäre, mhm. dann hätte ich das auch noch versteuern müssen. Das mhm. heißt, der reale Wert wäre dann nochmal weiter runter gewesen. Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, ich halte. Und jetzt halte ich und bin aber schon längst wieder <lacht> ganz woanders. Und jetzt bleibt eigentlich
2: nur noch die Hoffnung. Auch, auch das nicht. Also das sind auch das Fragen, die mir geht. oft begegnen, wo dann Aktionäre sagen, ich habe jetzt zwei, drei Aktien, die sind nicht mehr viel wert, aber ich habe noch Hoffnung. Dann sage ich, Quatsch, dann verkauf doch lieber und wenn es noch 500 Euro sind und nimm die 500 Euro in was was äh, Gewinn abwerfen könnte. Also das ist ja kein totes Geld, das ist ja noch Geld. Du kannst jederzeit verkaufen und kannst sagen, ich habe eine bessere Investmentidee. Also du wohnst ja auch nicht irgendwie in einer schlechten Wohnung, nur weil du sagst, bald kommt die Villa, sondern vielleicht äh, suchst du dir erstmal eine, ein bisschen eine hübschere Wohnung, sparst weiter auf die Villa und dann kommt die Villa. Also man muss ja nicht immer von... Natürlich.
0: Ich glaube, Krypto ist ja auch ein schlechtes Beispiel, weil das natürlich, und das war mir aber auch klar, ich bin da... Äh natürlich hochspekulativ rangegangen habe ja. gesagt, das ist nichts anderes als ins Casino gehen und sagen, ich setze jetzt einfach mal, auch mit dem Bewusstsein, wenn das Geld, was ich da investiert habe, weg ist, natürlich wäre das nicht wünschenswert, aber ähm, es, ich habe nur so viel gesetzt, wie ich auch bereit bin zu verlieren. Ähm, aber ich merke gerade, ich bin nicht bereit, es zu verlieren, also ich hätte es schon ganz gern wieder. Ähm, aber, vielleicht noch ein ja.
2: kleiner Hinweis, ähm, es gibt sehr, sehr gute Regulierung im Finanzmarkt, also das heißt die ESMA, die European Security and Market Authority, hat Regeln dem Finanzmarkt vorgegeben, dass bestimmte Dinge nicht passieren dürfen, also zum Beispiel, dass der Hebel zu groß ist, mhm. also dass man einen Hebel von 400 beispielsweise darf man nicht mehr benutzen, 400 hieße, dass sich eine Aktie um 0,25 Prozent bewegt und ein ganzer Einsatz, wenn es in die falsche Richtung läuft, ist weg. Oder verdoppelt. Das ja. ist nicht mehr, das darf man nicht mehr. Bei Bitcoins glaube ich sogar oder bei Kryptos 1 zu 2 Hebel. Also das heißt, man muss mindestens, ähm, wenn der Bitcoin bei 6.000 steht, 3.000 Euro auf dem Konto haben, um den überhaupt handeln zu dürfen. Der Rest ist halt dann kreditfinanziert. Und es gibt keine Nachschusspflicht mehr. Also das heißt, man kann auch im Falle, wenn man ein Hebelzertifikat gekauft hat, ähm, nicht mehr bezahlen, als man für das Hebelzertifikat ausgegeben hat. Wenn du 2000 investiert hast und ähm, die Aktie, auf die das Hebelzertifikat lautet, geht bankrott über Nacht, als Beispiel. Als ganz böses Beispiel. Dann wird äh, niemand von den ähm, anderen zu dir kommen und sagen, äh, ich kriege von dir noch was. Du musst noch die Gläubiger bedienen sondern dann sind nur die 2000 weg. Das ist ein, ein Riesenschritt in der Finanzindustrie gewesen und das ist auch gut. Also viele Broker ähm, haben das natürlich schon vorab erkannt und sind diesen Weg gegangen. Das ist auch ein Vertrauensbeweis in den Finanzmarkt, Aber dass man als, wirklich nur den Einsatz verlieren kann. Ganz kurz, als
0: Trader bist du ja auch, ich will nicht sagen, Spielball des, der Finanzwelt oder der Entwicklungen, egal ob das, also was technologisch passiert oder so, aber du kannst ja nicht einfach ausklammern, was da so passiert. Das heißt, ich merke ja auch anhand dessen, äh, wie du, du kennst den Bitcoin-Preis und so, also du, du weißt schon, was passiert. Du musst ja, ja über den Tellerrand gucken, ob du es gut findest oder ob du rein investierst. Ist ja erstmal zweitrangig, aber du willst ja wissen, was tut sich auf der Welt, ja. wo gehen die Schwingungen hin. Ähm, und, und, und da würde mich dann schon mal interessieren, ähm, wie du das einschätzt, dass, dass da äh, dieser Blockchain-Markt, der ist natürlich jetzt, weiß ich nicht, mit einem Market-Cap von 300 Milliarden noch relativ klein. Aber ähm, mal wieder Blockchain machen. Naja, es interessiert mich einfach, wie du das siehst als Anleger, weil du bist ja auch interessiert Anlage, an
2: an, an neuen Technologien keine Anlageform, weil an der Börse regulierte und quasi qualifizierte Unternehmen gelistet sind. Also um an der Börse gelistet zu sein als Aktiengesellschaft, muss man mehr Regularien erfüllen, die sich auch je nach Marktsegment unterscheiden. Also zum Beispiel im DAX sind die, die höchsten Anforderungen, weil es das höchste, ähm, der höchste Index ist in Deutschland und da muss man äh, zum Beispiel die Insider-Trades vom Vorstand veröffentlichen, man muss seine Bilanzen ähm, vorab veröffentlichen zu einem bestimmten Stichtag, man muss eine Hauptversammlung abhalten, alle Aktionäre einladen und, also, und, und, es gibt weil, ganz viele Regeln. Also weil Krypto und unreguliert das ist, ja. interessiert und es es gibt nicht eine Börse. Du hast wohnt. keinen einzigen Bitcoin. Das ah. war doch gar nicht das Thema. Ah. <lacht> ja, richtig. Aber es ist keine Anlageform für mich. Es okay. Ist eine Spekulationsform, ja, Okay. aber es ist keine Anlageform, fürs Alter schon gar nicht. Ja.
0: Ähm, wir machen nochmal ganz kurz Werbung und dann sind wir gleich noch mal zurück mit, ich würde so gerne eure Fragen äh, an, an Andreas stellen, aber leider sind wir heute äh, nicht live. Ähm, du kannst gleich noch eine, eine Frage stellen, das bestimmt noch... Ja, gerne. Ja, ähm, ich, ich äh, will auch ich nicht mehr über dieses Krypto-Thema reden, weil es mich auch nee, mir selber ja. unangenehm ist, Alles, aber ähm, naja, mal gucken. <lacht> wir, wir sehen uns gleich noch mal wieder nach der Werbung für einen kleinen, kleinen Schnack mit Andreas, unserem Börsenspezialisten. Money, Money, Money. Jetzt, hast du Wolf of Wall
2: Street gesehen? Nicht nur einmal. Und? Aha. Kannst sich identifizieren? Wegen der Schauspielerin. Oder wegen warum? Ja, bist du, äh, bist du? nicht? Nein, das bist hat du? Äh, mit der Wall Street an sich äh, nichts zu tun. Also der Klassiker ist wirklich Wall Street von Oliver Stone, hat auch einen Oscar gewonnen mit Charlie Sheen, Martin Sheen, Michael Douglas. Das ist der Klassiker. Gab es auch einen zweiten Teil vor ein paar Jahren mhm. und The Big Short, wenn man ein bisschen mehr Grundlagenwissen hat. Äh, ist noch ein guter Film, den man...
0: Kriegst du negatives Feedback, wenn du sagst, du, also ich, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass dieses Thema Börse und Banken, gerade auch durch den Bankencrash und so weiter und überhaupt Kapitalismus an sich ja teilweise oder in gewissen Kreisen sehr schlechten Ruf hat. Und sehr viele Kritik. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du sagst, ich bin äh, Börsenspekulant oder so, dass, dass die Leute erstmal sagen, komm oh, come on,
2: echt? Es kommt drauf an, im Schanzenvierteljahr... Ja. Ähm an der Binnenalster, yeah. Also das kommt halt wirklich <lacht> ich glaub, das drauf an. Mäste, mein das, für doch, dran das ist aber ein gutes T-Shirt. Ja. <lacht> Schanze, no, Binnenalster, yeah. Okay. Ich bin kein Hamburger, also vielleicht habe ich auch was durcheinander gebracht. Nee, das stimmt, das schon so, ganz gut. Was man so aus den Medien mitbekommt. Also es kommt drauf an, wie der Gegenüber auf das Thema reagiert. Ansonsten lasse ich das Thema. Also ich muss mich ja nicht produzieren. Ich frage, Runde. ob das so ein gutes Zeichen ist, wenn du bei
1: reichen Leuten beliebt und bei armen Menschen unbeliebt bist
2: thematisch, Frage,
1: thematisch, nicht als Person.
2: Hm
0: ja gut aber die ist ja auch Frage warum sind die Reichen reich warum sind die Armen Arm? vielleicht könnten sie reich werden wenn sie auf dich hören oder auf deine fünf Tipps die du jetzt gibst die jeder <lacht> <lacht> börsen ich habe keine Ahnung was würdest du denn empfehlen jetzt mal ganz ehrlich unabhängig davon ob man pro oder contra oder wie auch immer ist aber so wir haben jetzt ja auch eher eine junge Zielgruppe hier ähm, Leute die auch vermutlich noch nicht so viel Geld gespart haben ähm, aber vielleicht ein bisschen was vielleicht so wie Florentin auch mal was geerbt haben oder so ähm, was, was würdest du denen mit auf den Weg geben, wo du sagen würdest, passt mal auf und ich finde, da ist durchaus was Wahres dran, was du gesagt hast, was die Rentenvorsorge und so angeht, da kommen Probleme auf uns zu, das ist einfach so. Ähm, was würdest du denn sagen, mach die Riester-Rente, mach eine private Vorsorge, äh, investiere vielleicht ein bisschen was in ETF-Anleihen äh, ETF oder was ist dein Ratschlag für äh, junge Rocket Beans Zuschauer?
2: Ja, ich würde, das hatte ich, da wiederhole ich mich jetzt, das hatte ich schon gesagt, ich würde mein Gespür für die Börse erstmal testen, ohne mit realem Geld quasi um mich zu werfen, in einem Börsenspiel wie dem Börsenheld. Ähm, warum ich das erwähne, kommt vielleicht auch manchen manchen äh, spanisch vor, weil ich auch als erfahrener Trader durchaus neue Strategien mit Demogeld teste, also mit virtuellem Kapital, man muss nicht immer alles austesten. Das ist bei Risikosportarten auch so, das schaue ich mir erstmal an. Mach das vielleicht mit einer 3D-Brille und äh, wenn alles im Magen bleibt, dann mache ich es auch real. Und so kann man das auch mit Börsenstrategien machen. Und da ist so ein Spiel, das geht jetzt noch einige Wochen, man kann sich jederzeit kostenlos anmelden, ist das natürlich prädestiniert dafür, um herauszufinden, ob man ein aktiver Typ ist oder ein passiver. Wenn ich kein Aktiver bin und das Trading ist nichts für mich, dann lasse ich das sein. Und schau mir passive Produkte an, also ETFs. Da kann man durchaus auch von der Bank sich mal beraten lassen oder bei kostenlosen Plattformen im Netz oder wenn man einmal bei ING ist, dann kann man auch auf der Seite schauen nach ETFs. Da gibt es mal verschiedene Szenarien, wo man sich das auch mal durchrechnet, was passiert mit einer Einmalanlage jetzt. 10.000 Euro oder 5.000, was kommt in 50 Jahren raus, durchschnittlich? Ja, Oder was passiert mit einem Sparplan? Man kann auch einen 50-Euro-Sparplan pro Monat, und das hat wahrscheinlich jeder übrig. Oder man äh, fragt mal die Oma, ob sie den Sparplan bedient. Und dann kommt nämlich auch ganz schön was zusammen über die Jahre. Ja, Und die Holländer, ein Holländer, äh, die haben es einfach drauf, denke ich, weil ähm, damals Manhattan schon von Holländern gekauft wurde, das hieß New Amsterdam, ähm, später New York ja und da steht jetzt die Börse drauf und zum anderen auch das Wort Börse aus Holland kommt. ja Also da gab es eine Kaufmannsfamilie, die hieß Van der Borse und andere hm. Trader haben gesagt, wir gehen mal zu, zur Börse und handeln mit dem irgendwelche Weizen und sonst was ähm, Geschichten. Uh -huh. und so kam der Begriff Börse, ein europäischer ja. Begriff.
1: Holländer hatten mit ihren Tulpen aber auch den ersten großen...
2: Ja, die Piener haben die Fleisch. Erfahrung, richtig. Ja. Ja. Und auch ja. daraus
1: kann man also lernen. Die Engländer haben den Fußball erfunden, wo sind sie heute? <lacht> Nicht ja. dabei. Ja, exakt. Ich habe auch mal bei so einem Börsenspiel mitgemacht, ich habe damals Zuckeraktien gekauft, mhm. weil ich dachte, Zucker braucht man immer. Mhm. Ähm, habe aber nicht viel verdient. Ist nicht groß gestiegen. Hat es Spaß gemacht? Ähm, ich habe leider nicht viel verdient. Ich, es, wir hatten sogar so ein Ranking und ich war irgendwo in der Mitte. Und das das gab uns auch, das so.
0: Planspielbörse gab es Planspiel in Börse. Der Schule Und es war richtig groß und es wurden sogar in der Aula, die ja. Gewinner der, des Planspielbörses wurden bei uns
1: äh, ausgezeichnet. Das weiß ich das noch. Verrückt. Ich habe einen Tipp. Ja? Ich habe nämlich ähm, Artikel gelesen, dass immer mehr junge Menschen schlechte Augen haben. Mhm. Und deswegen ist mein Tipp, Investitionen, Brillen. Aber was ist, wenn Lasertechnologie bringen.
2: rauskommt? Da drauf. Lasertechnologie, genau. Was ist, wenn in,
0: in,
1: in 30 Jahren keiner mehr Brillen trägt? Weil es laser ich gibt. Glaube, die oder wird ich oder glaube, die Brille wird Kontaktlinsen. Ich glaube, die Aber es gibt zumindest einen großen Markt. Aber dann kann ich mir dann, kann ich mir jetzt nicht zur Bank gehen und sagen, pass auf, Kollegen. Ich hab, ich hab in die Glaskugel geschaut mhm. und habe gesehen, die Augen der Menschen werden sehr schlecht in Zukunft. Macht ihr mir doch mal so ein Packen, wo ein bisschen Laser drin ist, ein bisschen Vielmann, oh, ein bisschen Optik, ein bisschen Glas. Das machen Ma ja. äh, die. stellen dir dann so ein Macht Paket ihr doch mal so ein, zusammen? so ein, einfach so ein Augen. Schlechte Augenpaket.
2: Also erstmal erst schaut die Bank, ähm, ob es das Produkt schon gibt. Also es gibt ja Branchenfonds, also zum Beispiel die Branche Nanotechnologie oder äh, Wasseraktien und so weiter, gibt es oftmals schon so ein Produkt. Dann wird die Bank erstmal mal schauen, ob es das Produkt schon gibt. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, äh, im Internet allerdings nicht bei der Bank, sich ein eigenes Produkt zu kreieren. Das kann man natürlich Ernsthaft? auch man Ernsthaft? Kann man kann eigene, sich selber ein Finanzprodukt. Wie heißt das dann? Finanzprodukt. Ein Finanzprodukt, genau. Okay. Also da sage ich das schlechte Augen, Finanzprodukt. Du musst aber selber äh. sagen, was da rein muss. Also das, das wird dir niemand Saft? im Internet sagen. Nein, du musst du die Firmen recherch nennen. Die recherchierst du die Firmen, richtig? Naja, okay. Und die Zusammensetzung.
0: Weil ich hatte zum Beispiel, ich denke immer, ähm, wie heißt es so schön, wenn ähm, wenn es einen Goldrush gibt, dann äh, nicht nach dem Gold gehen, sondern äh, quasi die, die Schaufeln anbieten. Die Schaufeln. Okay. Äh, nach dem Prinzip habe ich gedacht, Virtual Reality, Riesenthema, mhm. wird äh, einfach irgendwann immer größer. Mhm. So, Aber was ist denn smart? Nicht in, in Valve oder in, in die Vive oder in, in äh, Oculus investieren, sondern du investierst, du musst dir diese Brille überlegen und wer und die Technik angucken, die da drin ist. Und vielleicht ist da irgendetwas, was alle Hersteller haben, zum Beispiel ein Glas. Hm? Ja. Ein bestimmtes Glas, habe ich mir gedacht. Und dann musst du rausfinden, wer stellt dieses Glas her und von dem kaufst du nämlich dann die Aktie. Das ist
2: ja genau das Prinzip, ähm, die Bitcoin-Freunde, das ist das letzte Mal, dass ich das Wort erwähne. Will ich auch nicht nochmal hören. Ich habe es nicht gesagt. Gut, ich habe es nur einmal gehört. Ähm, die Bitcoin-Freunde, ähm, die einem nicht börslichen Platz äh, darüber spekuliert haben, haben natürlich auch ausgestrahlt auf diejenigen wie ich, die an der normalen Börse spekulieren. Und wir haben genauso gedacht. Und was haben wir gekauft? Zum Beispiel Nvidia, Grafikkartenhersteller, weil für das Schürfen von den Bitcoins braucht man eine enorme genau. Technik und die Aktie ging durch die Decke. Also man kann natürlich so um die Ecke ähm, denken. Das finde ich nämlich spannend. Das, das, dann macht es mir nämlich auch ein bisschen Spaß, weil dann hat man das Gefühl, haha,
0: da war war ich schlauer als alle anderen und deshalb äh, profitiere ich auch gerade davon macht's dir doch Spaß naja, ich habe es ja noch nicht in die Tat umgesetzt in der Theorie aber im Börsenspiel hätte es ja. mir Spaß gemacht
1: im Kopf macht's Spaß im Geldbeutel dann
0: deshalb auch. ich habe zum Beispiel im Börsenspiel ich auch Nintendo Aktien gekauft weil ich ähm, gedacht habe ähm, dass die wie äh, damals äh, hochgeht. Und die ist auch hochgegangen, mhm. weil äh, Nintendo einfach da, äh, Ahnung hat und so, ich, ich würde natürlich in Sachen investieren, ich komme jetzt hier aus vom, vom Videospiel, Computerspielsektor, da kenne ich mich aus, ja. da weiß ich, was die Entwicklungen sind, da weiß ich, wer die Hotshots und die heißen Firmen sind und wer nicht, da, da würde ich natürlich versuchen zu investieren. Ja. Ich würde jetzt, weiß ich nicht, bei der Autoindustrie oder Nanotechnologie sagt mir jetzt nicht so viel. Augen,
1: Freunde, Augen.
0: Da würde ich natürlich dann eher nicht, da würde ich ja eher die Finger von lassen.
2: Ja. Macht das, aber für die Altersvorsorge breit, kompliziert ETF. ETFs auf den Gesamtmarkt. ETF auf den Gesamtmarkt? Ja. Also muss nicht DAX sein, kann auch der amerikanische Markt sein, kann der globale Markt sein. Ich brauche jetzt eine konkrete Ansage. Markt. Ich brauche jetzt einen
0: Jetzt nicht in die nächste Sache rein. Doch. Ich, ich nehme jetzt das, was ich noch habe, von Mach den Kryptos, mache das drüber. in die ETF. Und ich sag dir, morgen geht es so hoch bei äh, Krypto. Es ist immer so. Gut, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Weil es sind so viele Informationen, die ich verarbeiten muss. Ähm, mein Gehirn das, explodiert. Das Video kannst du dir nochmal anschauen. Ich gucke mir noch ein ja. paar Mal an. Ähm,
2: wo kann man nicht denn. Bist, machst du eine Tour oder so? Gehst du, Tourst du durch Deutschland? <lacht> Tour ist, ich habe jetzt die große Interview-World Tour. Das ist größer als damals von Rolling Stones, die zweieinhalb Jahre. Nee, aber du hältst ja Vorträge. Also wie, wie, wenn man, wie, wo kann man denn mal. Äh, man kann mich zum Beispiel auf äh, Facebook, Instagram, äh, Twitter unter meinem Pseudonym Bernecker1977 abonnieren oder mir folgen. Wieso eigentlich Bernecker? Weil ich damals mich damals mit Andreas Müller anmelden wollte in der größten Community. Und, und der Name war schon weg. Der, wer hätte das gedacht? Mein Vater hat aber auch nicht nachgedacht bei so Aber Weise. warum dann Bernecker? Weil im Interview, also im Fernsehen bei NTV, dem Börsensender, lief ein Interview mit Hans Berniger. Das ist eine eine Koryphäe oder war es damals, jetzt führen seine Söhne das so ein bisschen fort, lief das. Und da habe ich mein Geburtsjahr angehängt. Und ich meine, Roy Black hieß auch Gerhard Höllerich oder Karl Gott. Heißt auch nicht Karigott, sondern Gott Leer oder Gott
0: ja, ja, und Tina und He He
2: heißt eigentlich Prince Adam.
0: Also da, da sind die verrücktesten Sachen. Ja. Also Bernecker äh, 1977 Richtig. oder auf den Social Medias äh, kann man, Social Networks kann man sehen, wo,
2: wo man dich erreichen kann. Da male ich diese wilden Kurven, wo ich bin und gebe über Vorträge quasi Auskunft, die meistens zu einschlägigen Veranstaltungen wie Börsentagen zum Beispiel sind. Alles klar. Andreas, ich danke dir, dass du da warst, dich ja. unseren kritischen Fragen gestellt hast.
0: Naja, so kritisch waren sie nicht, aber äh, zumindest ähm, uns auch ein bisschen was erklärt hast versucht hast, uns ein bisschen die Welt der Börse ein bisschen näher zu bringen. Vielleicht auch die, dem einen oder anderen da draußen ein paar Berührungsängste zu nehmen. Ähm, ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich bin mir sicher, du wirst auch nochmal reingucken, wenn es dann ähm, ausgestrahlt wird, was die Leute so sagen. Kannst du ja dann auch gerne in den Kommentaren ähm, vielleicht nochmal Stellung nehmen oder antworten, wenn es Fragen gibt oder so. Ähm, danke, Florentin. Ja, gerne. Tut mir danke, sehr, Eddie, dass du... Das tut mir sehr leid, dass damals äh, das Erbe deiner Eltern sich nicht rentiert hat. Du, ich habe daraus gelernt. Ja. Die Sonne ist Vergangenheit. Sonne Aber ich sehe dein Glück auch nicht im Geld, ganz ehrlich. Nee. Eher im Privatleben. Im Privaten und in einem wallenden Haupt. Das ja, stimmt. Ja. In diesem Sinne, das war's mit. Siehste, da ja. kann ich alles nee, an stimmt. der Börse kriegen. Ähm, in diesem Sinne, das war's äh, mit Almost Daily für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Danke.